0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тай... Радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что мы вещаем на коротких волнах в двух блоках. Получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц 17 до 17.30 UTC. Она начинается с выпуска новостей и продолжается рубриками «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилией У». А часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC продолжат передачи «Нота классики» с Юной чень» и «Повтор почтового ящика» со Светланой Миренковой. А мы пока приступаем к новостям вторника, 22 октября. Президент Китайской республики Цайин Вэнь заявила во вторник, что Тайвань не отказывается от прав на осуществление судопроизводства в отношении гражданина Гонконга Чан Тунгкая или Чен Тундя, который подозревается в убийстве своей подруги в ходе поездки по Тайваню. Однако дело осложняется тем, что и подозреваемый и жертва преступления граждане Гонконга и для осуществления судопроизводства потребуется сотрудничество гонконгских властей, которые, судя по всему, не намерены давать делу ход. Отвечая на вопросы журналистов, ЦАИ подчеркнула, что преступление произошло на Тайване, и Тайвань готов осуществить свое право на судопроизводство, но без содействия властей Гонконга не удастся собрать все необходимые материалы и доказательства. «Мы не исключаем возможности проведения суда на Тайване, и мы сделали необходимые для этого приготовления. Надеемся, что в процессе осуществления дела стороны будут сотрудничать, так как для следственных действий и для суда потребуется обмен информацией властями обеих сторон», сказала президент Цай Янвэнь. Ранее сообщалось, что Чан Тункай приняла решение вернуться на Тайвань, чтобы предстать перед судом по обвинению в убийстве своей подруги. Пара из Гонконга приехала на Тайвань с туристическим визитом в феврале 2018 года. Однако в Гонконг Чан вернулся один. Позднее тело его беременной 20-летней девушки было обнаружено в чемодане у станции метро в Новом Тайбэе. В связи с отсутствием закона об экстрадиции между Тайванем и Гонконгом, власти Гонконга не смогли выдать Тайваню подозреваемого для суда. Этот случай стал основанием для разработки закона, который впоследствии стал причиной продолжительных протестов, разгоревшихся в Гонконге. Совет по делам материкового Китая при исполнительном юане Китайской республики опубликовал в понедельник заявление, согласно которому Пекин должен отказаться от принуждения Тайваня к объединению с Китаем. Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил на Сяншаньском форуме по безопасности, что никакая сила не сможет воспрепятствовать воссоединению сторон Тайваньского пролива. В заявлении Совета по делам материкового Китая говорится, что 23 миллиона жителей Тайваня ценят свой суверенитет и демократический строй и не поддадутся на военные угрозы. Совет также подчеркнул, что Сяншаньский форум по безопасности превратился в платформу для критики США и устрашения Тайваня. Форум не выполняет поставленные перед собой задачи, задачи, которые включают содействие диалогу и поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, гласит заявление Совета по делам материкового Китая. Тайвань никогда не угрожал и не намерен угрожать Китаю и привержен поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, говорится в заявлении Совета. Глава Ассоциации тайваньско-японских связей Фрэнк Сия Сия Чанхин представлял правительство Тайваня на церемонии интронизации японского императора Нарухито. Церемония провозглашения нового императора проходила в присутствии тысяч гостей и около 180 глав иностранных государств. Министерство иностранных дел Китайской республики сообщило, что после продолжительных консультаций с японской стороной было принято решение последовать примеру предыдущей церемонии провозглашения императора в ноябре 1990 года. Тогда правительство Тайваня представлял глава Ассоциации тайваньско-японских связей Дзян Сяо У, сын президента Дзян Динго и Фаины Вахревой. Ассоциация тайваньско-японских связей выполняет функции посольства Тайваня в Японии в отсутствии между сторонами дипломатических отношений. Нарухито стал императором 1 мая этого года после отречения от престола его отца, императора Акихито. Любителей понаблюдать за ночным небом, ждет, небом ждет, нас, ждет настоящий звездопад. 22 октября метеорный поток Арианиды достигнет своего пика. Об этом рассказал днем ранее Тайбыский астрономический музей. Несмотря на то, что любоваться звездами может помешать яркая Луна, во вторник вечером с Земли будет видно до 20 метеоров в час при условии отсутствия облачности. Звездопад Арианиды происходит каждый октябрь, Октябрь, когда Земля встречается с шлейфом кометы Галея и пересекает рой частиц метеорной пыли. Они врезаются в земную атмосферу на скорости 66 км в секунду, а с Земли кажется, что метеоры вылетают из созвездия Орион, отсюда название «метеорного потока». Звездопад продолжится несколько дней. Музей советует найти местечко вдали от городских огней и загадывать желания под падающие метеоры с 9 вечера до полуночи. О погоде погоде на завтра. В среду на севере острова ожидается облачная погода с прояснениями. В Тайбе от 20 градусов ночью до 26 днем. В центральной части Тайваня будет ясная погода. Температура воздуха в Тайджуне от 19 до 30. На юге облачно с прояснениями. В... В Гаосюне от 23 до 29 градусов. Сейчас в Тайбе облачная погода, 24 градуса тепла. На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, и вас в студии вновь приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». На прошлой неделе мы начали слушать интервью с Лизой Веселовой, художницей из Москвы, которая представляла на выставке современного искусства в Тайбэе Тайвань, Annual» галерею «Электрозавод». И у нас с ней состоялась очень интересная беседа о современном искусстве, в том числе в Москве, и на прошлой неделе, мы немного узнали об изнанке цензурирования современного искусства в Москве, а сегодня в вашем вниманию вторая часть. А если посмотреть с другой стороны, потому что сейчас, ну, по крайней мере, с недавнего или даже с давнего времени принято не понимать современное искусство. И, конечно, многие задаются вопросом, а какое оно? Если бы кто-то спросил тебя, что такое современное искусство, что бы ты ответила?
2: Для меня современное искусство – это эхо общества. То есть это высвечивание проблематики ну, То есть Я, наверное, могу говорить про себя как про социально направленного художника Я феминистка, я разбираю тему равноправия У меня есть проекты, связанные с токсичной маскулинностью да, То есть про э, наше патриархальное общество Мне важно говорить в своем искусстве об этом А такая тема никогда не табуировалась? Сейчас открылись две выставки в Московском музее современного искусства, ММСИ, большая институция. Они связаны с, ну, одна называлась групповая выставка выпускников свободных мастерских, и она называлась «Дисморфофобия». Это психологический термин про непринятие своего тела. И выставка, ну, как бы производила такое впечатление некоторого салата из иллюстрирования этой проблематики. То есть есть немного проблем с выставками с неглубокой рефлексией, то есть непроработанной тематикой. Но и это нетабуировано. Ну, то есть там все равно присутствует тело, да, присутствует отношение к телу, но оно все равно сделано аккуратно и удобно для понимания, удобно для общества.
1: Ну, то есть важно, да, чтобы общество все-таки как-то воспринимало. Как ты думаешь, сейчас вот этот разрыв между миром искусства и самими художниками, он становится
2: больше или меньше? сокращается. Хороший вопрос, потому что все-таки художники, некоторые занимаются до сих пор институциональной критикой. Ну, то есть, в общем-то, наша галерея-электрозавод, изначально ее позиция быть независимым от публичных или приватных институций, да, когда художник сам может диктовать свои, ну, не правила, а как бы, наоборот, не диктовать, а не следовать тем правилам, которые навязывают тебе институционеры институции, да? И сейчас ну, художники учатся взаимодействовать с этими институциями, то есть э, критикуя или подрывая систему немного изнутри. да. То есть иногда могут быть выставки, где... Приведу пример. Есть такой э, винзавод, арт-центр. В Москве, где много коммерческих галерей. Одна из таких крупнейших как бы, площадок. И нас, нашу галерею приглашают участвовать в выставке самоорганизованных инициатив от там, 2000-х, до да не 2000-х, которые существовали, которые существуют. То есть, большая такая групповая выставка. И это все происходит от Института проблем современного искусства. То есть, от институции некоторые, да? Которые, говорят, вот выпускники нашей институции, которые когда-то были связаны с какими-то самоорганизациями, давайте мы вот покажем вас в в большой групповой выставки. Ну и, соответственно, галерея «Электрозавод» тоже туда приглашена как э, площадка. И на этот момент у нас была резидентка из Нью-Йорка, Бриана. Она была в школе Родченко, училась. Соответственно, это совершенно не ИПСИ, не Институт проблем современного искусства. И мы э, делаем такой шаг, мы выставляем э, Бриану, которая вообще никак не имеет никакого отношения к ИПСИ. Тем самым мы условно не делаем никакой групповой проект от площадки галереи «Электрозавод». И еще Дима Филиппов пишет аккуратный, ироничный текст про Винзавод, про некоторую систему, которая там существует, и помещает это около выставочного пространства. То есть это не было заметно никому из Винзавода и из организаторов выставки.
1: То есть, можно сказать, что между этими институциями есть какая-то
2: конфронтация скрытая? Между какими именно в плане? Между школами современного искусства. Наверное, не очень сильная, но ну, в плане она как-то... Нет, она нас не, не разделяет, если честно. Ну, то есть я сама училась в свободных мастерских при МСИ. У меня есть куча друзей из базы, у меня куча есть знакомых из Роченко, и мы, в общем-то, все в одной тусовке. И то, что ты назвала, это основные сейчас школы? База, Институт проблем современного искусства переименовался в Институт современного искусства. Роченко, свободные мастерские, да, это... Если кого-то забыла, то забыла.
1: Возвращаясь к вопросу не работности той выставки, а это как-то связано вот с самой институцией. То есть это вопрос, это в любой школе так, или в какой-то конкретной, или это опять же связано с цензурой.
2: Тут нужно понимать, что когда ты идешь обучаться современному искусству, ты должен четко как бы понимать, что ты хочешь от этого получить. Ты хочешь получить образование, тусовку или понимание ситуации. Я училась в свободных мастерских. Но я могу сказать, что я оттуда взяла некоторую теоретическую часть, но больше всего на меня, как на художницу, повлиял электрозавод. То есть тут я получила очень-очень большой пласт информации, как практических, так и теоретических знаний, вовлеченность в некоторую арт-среду. То есть, получается, школа дает тебе некоторую возможность попасть в тусовку. Но не всегда эта тусовка может быть связана с хорошим искусством. Ну, в смысле с качественным. Я не знаю, как это сказать. Ну, то есть, я про некоторую глубокость. Ну, вот, э, на мой взгляд, некоторые студенты все равно могут заниматься иллюстрированием некоторым, а не искусством. Но я немного сноб, поэтому прошу прощения. Я думаю, сейчас самый удачный момент поговорить о какой-нибудь из твоих проектов.
1: Проверить его на глубокость. О чем ты будешь рассказывать про себя здесь?
2: Ну, получается, я не так давно открыла свою персональную выставку в галерее «Электрозавод». Я ее открывала 8 марта, Международный женский день. И этот проект связан с моей непосредственно основной работой, с двумя непосредственными моими работами. Я работаю как визажистка, и еще я видеооператорка. Я снимаю процесс инъекционной косметологии. Это ботокс, это гиалуроновая кислота и вот эти вот все модификации над лицом пациентов. Соответственно, прорабатываю Всю эту визуальную информацию и весь этот э, огромный пласт стереотипов мизогинии и в принципе да, вот этого визуального контекста я открываю выставку бьюти, которая посвящена бьюти индустрии. И в этой выставке я совершенно у меня нет интенсивного критиковать женщин. Я критикую систему патриархальных ценностей, которые стереотипизируют, объективируют женское тело э, и не только женское тело оно как бы относится и к мужчинам тоже, потому что патриархат – это такая губительная штука, которая как плесень распространяется на всех. В проекте у меня присутствуют абстрактные скульптуры, сделанные из пластика. Там я использую большое количество блесток, искусственных ногтей, искусственных волос. И получается я как бы ну, в абстрактной скульптуре я беру какие-то вот эти вот образы и я называю это бьюти-ошметками некоторыми. Также у меня висят большие полотна вертикальные из фольги, которые как основной материал бьюти-индустрии. То есть, если красят волосы, то через фольгу, ногти, вот это вот все. И выставка построена по принципу, некоторые метафоры бьюти-салона, да, когда ты приходишь, там есть конфетки на ресепшене, которые не очень healthy, но почему-то они там есть там золоченые рамы, потому что все должно быть красиво, искусственные цветы, ну и то есть, я пытаюсь Создать некоторую такую вот эту атмосферу дешевой стереотипности. И как выставка была принята? Показалось ли кому-то все-таки, что это, наверное, камень в их огород?
1: Твоим, по mm-hmm. крайней мере, коллегам бьюди индустрии непосредственно, да и любой девушке, которая посетила эту выставку и не слишком знакома с темой, например.
2: У меня был интересный фидбэк от молодых людей, которые мне говорили, что они никогда даже не задумывались, насколько это может быть токсично, насколько это...
1: Продолжение в моей передаче на следующей неделе. С вами была Анна Бабкова. Пока!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио ТВНР. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте продолжим учить классическое святоварение «Воспросился к садам и палям» Гуэй которое написал поэт династии Восточной, Чинь, Дон Цин, Тао Сначала давайте повторим первую часть святоварения. Воспросился к садам и полям. Гуэй юэн тян чжу. Сажаю бабы у подножа Рушанских гор. Чондо, нан, шан, В густой траве бабовые ростки редки. Цао шэн доу мяу си. Утром поднявшись, иду сорняки вырывать. Чансинг Ли Хуан Хуэй. С луной возвращаюсь. вращаюсь неся на плече. Дай Юэ Хэ Чу Гуэй. Теперь давайте прождаем вторую часть. Тропа Трап, Опокам густая трава тася цача У закатной расе наоккла отежда моя и От тешта на мокла не стоит об этом жалеть и чем пуцуси лишь только бы остались желания мои. Данши, юэн, уу, ву, вэй. Вот наше сетоварение. Давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Тропа узкая, по бокам густая трава сяцамуча тропа таталтал узкий травы и деревья Таося Цао Вторая фраза У закатной расы на мокрая адрешта моя Силу и Закатная Силу Силу, промакат, Чен, Чен, И, И, И. Дальше, одежда намокла, не стоит об этом жалеть. И чан бу цу си. Одежда намокла. И чан. И чан. Не стоит. Бу цу. Бу Си. Си и дженбуцу си и последняя фраза. Дыши только, чтобы остались желания мои. 但,但, post, 但是怨无为归原田居 Chung Do N Shen 树霞草木长细路沾我衣衣沾不足袭但是愿无为 давайте prosаем еще раз 龜圆田枝种豆南山下草剩豆苗西 Chen Xing Li Huanghui Jambu Si Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили классическое сявление. Воспроцуюся к садам и палям. Гуэй Юэн Тян который написал поэт Тао Мин. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока,再见.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается запись произведения французского композитора Равеля Гаспар Делануй в исполнении известного на Тайване пианиста Андрея Е. Он был первым из тайваньских выпускников Московской консерватории – Он учился в Москве еще в 1990-х годах. Запись, которая прозвучит через несколько секунд, была сделана в 1999 году в церкви святого Андрея в Москве. Thank you.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы продолжаете слушать воскресное шоу с русской службой МРТ. У микрофона Анна Бабкова. Сегодня я проведу для вас рубрику «Почтовый ящик», а на следующей неделе к вам вернется Светлана Меренкова. Сегодня мы познакомимся с рапортами и письмами, которые вы прислали нам за прошлую неделю, и также мы сегодня объявим результаты конкурса. Как вы помните, недавно мы просили вас выбирать в соцсетях ваши любимые тайваньские хиты и хиты. И теперь наконец-то у нас есть список победителей, и среди них один слушатель русской службы. И его имя я объявлю в конце почтового ящика. По традиции начнем с имен слушателей, которые написали нам на этой неделе. Игорь Сыроватко, Александр Пруцков, Михаил Бринев, Вадим Туликов, Тим Бреел, Олег Сальников, Анатолий Клепов, Николай Ларин, Игорь Макров, Владимир Китаев, Альвидас Алиасатис, Андрей Молоков, Дмитрий Елагин и Алексей Веселков. Теперь давайте перейдем к чтению рапортов, которые нам присылали штатные и внештатные штатные мониторы русской службы. Мы вещаем на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. На первой частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на второй частоте 9590 кГц мы вещаем один час. Сначала давайте познакомимся с рапортами по частоте 5900 кГц. Первый рапорт по нашей частоте 5900 кГц, на который мы вещаем с 17 до 17.30 UTC, от Александра Пруцкого из Рязани. Он слушал нас на этой частоте 29 и 30 сентября, 2, 3, 4, 5, 6, 7 октября, 8, 10, 11, 12 и 13 и поставил следующие оценки по шкале Синпо: двадцать девятого сентября три пять пять три три, тридцатого сентября три пять пять октября три пять пять три три, третьего октября три пять пять три три, четвертого октября три пять пять три три, пятого октября три пять пять три три. 6 октября 3-53, 5, 5, 7 октября 4-5-4-4, 8 октября 4-5-5-4-4, 10 октября 4-5-5-4-4, 1 октября 3-5-5-3-3, 12 октября 3-5-5-3-3. И 13 октября 3-5-3-3. Следующий рапорт от Дмитрия Елагина из Саратова. Он слушал нас на этой частоте 1 октября и поставил такие оценки 4-5-2-3-2 и прокомментировал хороший по силе сигнал, но был вынужден фазировать две антенны из-за сильной импульсной помехи, треск на всем диапазоне, поэтому я сильно теряю в качестве сигнала, много шума на частоте, замирание сигнала, но после 17 часов 19 минут – улучшение прохождения сигнала. Следующий рапорт по нашей частоте 5900 кГц от Андрея Молокова. Он слушал нас с 17 до 17.30 UTC 25 сентября и поставил такие оценки по шкале СИНПО 4434344. Следующий рапорт от нашего слушателя Альвидеса Алиасатиса из Литвы. Он слушал нас 11 октября с 17 до 17.30 UTC на частоте 5900 кГц и поставил такие оценки по шкале СИН по 44-3-2-3. Также свои рапорты по частоте 5900 кГц нам прислал наш слушатель Игорь Макров. Из Смоленской области он слушал нас 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28 и 29 сентября, а также 1, 6, 9 и 10 октября. Он поставил такие оценки 18 сентября 5, 4, 4, 4, 4, 19 сентября 5, 5, 5, 5, 5, 5. 21 сентября – 4-4-4-4-4, 22 сентября – 5-4-4-4, 23 сентября – все пятерки, 27 сентября – также все пятерки, Свой рапорт по частоте 5900 килогерц нам также присылал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Он слушал нас с 11 по 14 октября с 17 до 17.30 UTC. 11, 12 и 13 октября он поставил оценки 4, 5, 4, 4, 4, 4 а 14 октября 4,5, 5, 4. 2, 4. Он написал, что прием в эти дни был хорошим, но 13 октября имел место постоянный шум на протяжении всей передачи, а 14 октября наблюдались сильные замирания. Свой рапорт нам также прислал наш постоянный слушатель из Москвы Анатолий Клепов. Он слушал нас на частоте 5900 кГц 14 октября и поставил такие оценки по шкале СИН по 45444. На частоте 5900 кГц нас также слушал Туликов Вадим из Брянской области 9 октября и поставил нам по шкале СИН по все четверки. Он также написал комментарий, в течение передачи были незначительные замирания сигнала, сигнала и атмосферные шумы. В целом, сила сигнала хорошая, комфортная для прослушивания. С наступлением осени слышимость на частоте 5900 кГц улучшилась в связи с уменьшением светового дня. Всегда с большим интересом слушаю ваши радиопередачи. Свой рапорт нам также прислал Михаил Бринев из Владимирской области – он слушал нас 7 октября и поставил такие оценки 3-5-4-3-3. Он добавил, что качество прослушивания удовлетворительное со средними посили, замираниями сигнала, помех от других радиостанций нет. И сейчас давайте познакомимся с рапортом по нашей второй частоте 9590 килогерц, на которой мы вещаем с 14 до 15 UTC. Нас на этой частоте слушал Олег Сальников 9 октября и поставил такие оценки по шкале СИНПО 43333. 3, 3, 3. Также на этой неделе мы получили письмо от нашего слушателя Алексея Веселкова из города Бердска. В своем письме он заметил, что наше радио радио необъективно освещает события, которые сейчас происходят в Гонконге, и что наше радио выражает симпатию этим протестам. Спасибо, Алексею за письмо, и наша русская служба хотела бы ответить на него следующим образом. В своих новостных выпусках мы освещаем события, как они есть, не придавая им какой-либо эмоциональной окраски и не выражая свое мнение. Но в своих передачах и наших общих шоу по своему желанию наши ведущие имеют право высказывать свою точку зрения по каким-либо вопросам, включая Гонконг и другие события, но они ни в коем случае не отражают общей позиции радиостанции или русской службы, И мы также вас призываем отнестись к нам, как и к другим СМИ, критически, и составить для себя свое мнение. Еще раз спасибо за письмо и и самое долгожданное. Кто же стал победителем конкурса от нашей радиостанции из слушателей русской службы? Поздравляем Александра Сычева! Вы получаете сувенир от нашей радиостанции, который будет немедленно отправлен вам по почте. Все, дорогие друзья, спасибо, что оставались с нами. Это была ведущая Анна Бабкова в рубрике «Почтовый ящик». Пока! The chance and where's my son trying y'all you know wrong, yeah. Well misses with New York to kill
2: Okay, so I will see my doubt design baths at that
3: season, make your bad faith made the